0: Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler à nouveau du marché des transferts. On va aller prendre des nouvelles du côté de Brooklyn et de Kevin Durant. On va se pencher sur l'arrivée de Rudy Gobert à Minnesota et de Malcolm Brogdon à Boston. Peut-être rapidement un mot sur l'intersaison des Nuggets et sur la conférence Ouest en général. Pour m'accompagner, c'est avec joie et allégresse que j'accueille Franck Galarian. Salut Franck. Vous, Doche.
1: Ravi d'être pour ce dernier numéro.
0: Mais ouais, c'est le dernier numéro de la saison, c'est clair. Merci de le rappeler. Euh, et peut-être, peut-être pas. Hein. Je veux dire, si, 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 si la semaine prochaine Kevin Durant est, est transféré, je dis pas que je ferai pas, je, Ouais, je dis pas que je ferai pas un podcast exceptionnel avec qui sera présent. Euh, le, le entre le enfin, ce sera le week du 14 juillet. Donc, à mon avis, il y aura plein de monde qui sera parti à droite à gauche, mais. J'essaierai de, 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 de convier quelqu'un pour, pour participer avec moi à un podcast exceptionnel, ouais. clairement. Je ne dis pas, tu vois. Après, si c'est en août, c'est mort. En août, ce sera dead, je ne serai, serai plus là. Il n'y aura plus personne. Justement, Franck, dis-moi un petit peu, toi, la semaine dernière, comment tu as accueilli cette nouvelle de Kevin Durant qui demande un transfert de Brooklyn
1: Moi, personnellement, je suis tombé de ma chaise <rire> ouais. et, et, et je me suis dit, mais enfin... Ça fait vraiment diva, quoi. Ça fait vraiment à la moindre difficulté, euh, je, je laisse tomber le navire et puis je vais, euh, je vais essayer d'aller euh, euh, au plus offrant finalement pour aller, euh, pour aller chercher un nouveau titre euh, que finalement je n'aurais pas gagné, euh, j'allais dire moi-même, euh, en, en tant qu'option numéro une avec mon équipe, puisque finalement il était parti des Warriors pour aller gagner un titre avec son équipe. Et là, ça ne sera pas le cas parce qu'on évoquera les différentes destinations. Euh, à chaque fois, il va rejoindre l'équipe de quelqu'un pour, euh, pour aller gagner euh, finalement. Quoi. Voilà.
0: Donc, donc toi, assez
1: déçu de... Ouais. de sa demande. Ouais.
0: Pour toi, c'est clairement une remise en question de, euh... bah, de, sa, force... Enfin, de sa force mentale, quelque part. Enfin, de... Encore une fois, c'est un caprice pour toi de Kevin Durant qui, qui... qui claque la porte alors qu'il aurait pu rester et s'accrocher et essayer de de maintenir le, ce club qui, était, qui est censé être le sien à flot
1: Oui, parce qu'il y, y avait tout à faire à, à Brooklyn. C'est lui qui est à la base du projet avec, avec Kyrie. Euh, les, les dirigeants, pendant ces trois saisons, font absolument, j'ai envie de dire, presque tout et n'importe quoi pour le contenter, le, le, le satisfaire. Euh, voilà, ils, ils essaient de montrer un tout petit peu les muscles envers, euh, envers Kairi en disant bon bah écoute, euh, vu ce qui s'est passé cette saison, on va peut-être pas te re-signer euh, euh, sur du long terme sur, sur le max, prouve-nous que, que tu es un petit peu fiable, et puis euh, et, et voilà, et donc euh, lui, lui ça lui plaît pas et, et, et tout de suite bon bah voilà, vous ne voulez pas satisfaire mon pote, et eh ben moi, moi je moi je me barre, bon ça fait un peu ouais. ça fait un peu girouette quoi, malheureusement.
0: Oui, complètement. Je, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Ça, ça, en tout cas, le, là, l'image est... Enfin, si tu vois les commentaires un peu partout, c'est quand même... Kevin Durant est en train de confirmer ce que euh, ses détracteurs disaient de lui, à savoir, voilà, c'est une diva, il ne, sait pas, il ne sait pas gagner tout seul et, euh, et il... forcément, il va aller se raccrocher encore une fois parce que dans les deux équipes qui sont au top de ces demandes, donc Phoenix et Miami, c'était les top 1 des deux conférences l'an dernier, la saison passée. Oui, ben bah voilà. Donc effectivement, c'est tout de suite la critique qui a été faite. Donc là, une semaine après l'ouverture du marché des transferts et après sa demande, on se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'il va aller la saison prochaine. Tout le monde ne parle que de ça. Les, on voit que les, les médias américains tournent en boucle sur cette question de Kevin Durant, à tel point que ça en devient presque ridicule aujourd'hui. C'est-à-dire que tu sens bien qu'ils savent plus quoi dire tellement, euh, bah, tellement toutes les options, toutes les, tous les cas de figure ont été évoqués et, et, et analysés. Ça bloque aussi le marché des transferts. Aujourd'hui, c'est ce cas de Kevin Durant parce qu'il y a plusieurs équipes qui souhaitent maintenir leur flexibilité pour éventuellement s'inviter dans l'opération et pas forcément en tant qu'équipe qui va réceptionner Kevin Durant mais une équipe qui peut être satellite euh, à ce transfert, qui va être la troisième ou éventuellement une quatrième équipe qui va être là euh, penser on a, on a juste à penser à Cleveland par exemple lors du transfert de, de, de James Harden quand James Harden va de Houston à Brooklyn bah, eux vont récupérer euh, notamment Jarrett Allen et d'autres et d'autres joueurs voilà et aujourd'hui ils s'en portent que, que, que enfin ils en portent très très bien
1: le problème oui, pour y moi y majeur, y majeur quoi faire pour une oui, pour une équipe, des équipes. Je disais, il y aura, y aura des coups à faire pour une troisième équipe, hein. pour fluidifier Co le, le deal. Hein. C'est évident.
0: Ah bah c'est évident. C'est pour ça que le marché est bloqué d'ailleurs. C'est que il y a forcément un coup à jouer d'une façon ou d'une autre pour plein d'équipes qui peuvent potentiellement être là pour, pour huiler les rouages du transfert. Quoi. En fait, le problème majeur pour moi qui se pose aujourd'hui concernant Kevin Durant son transfert, c'est que. Quasiment toutes les équipes qui sont évoquées aujourd'hui, si, elles, euh, si, elles, si elles, elles mettent en place un transfert, euh, les, les, le, le, le dossier nécessaire pour transférer Kevin Durant, et quand on voit ce que Utah a récupéré pour transférer Rudy Gobert, malheureusement, ça, ça jette un précédent qui fait que euh, Brooklyn veut sortir, enfin, euh, veut, veut paraître à peu près. Pas gagnant, parce que si tu perds Kevin Durant, tu n'es forcément pas gagnant dans, dans, dans l'affaire. Mais ils veulent récupérer un max de, 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 de billes dans cette affaire. C'est-à-dire un joueur all-star, une superstar, un jeune talent, des pics de draft. Enfin, on voit que les demandes deviennent complètement, euh, complètement irréelles. Et il y a extrêmement peu de clubs aujourd'hui, concrètement, qui peuvent proposer ça. Phoenix, s'ils font un deal, ils se vident, ils vident leur effectif. Et est-ce que tu es compétitif avec Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant Et là, c'est le meilleur des cas. Je ne sais pas. Miami, c'est pareil. Il va falloir faire des sacrifices qui sont tellement énormes que tu te demandes, à juste titre, à quoi ressemblerait l'effectif derrière. Est-ce que tu joues vraiment quelque chose après coup Et euh, pour moi, il y a deux équipes qui ont encore cette opportunité de pouvoir transférer, pour Kevin, transférer enfin, faire venir Kevin Durant sans... Complètement vider leur effectif, c'est Toronto et euh, les Pelicans, mais oui, alors pour le reste, euh, pour le reste, je vois pas quoi. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: ouais, bah je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, que ce soit les Suns ou le ou le Heat, euh, ils lâcheraient vraiment trop pour pouvoir être après, euh, j'allais dire, compétitif. Alors quand on parle d'être compétitif, c'est-à-dire d'aller en finale NBA, hein, on parle pas de de juste passer un premier tour. Hein. Complètement. Et, et, et d'autant plus à l'Ouest. Euh, si, si, si Kevin Durant de, 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 demande son transfert au, au Suns ou si ça se fait au Suns euh, vu, la, vu la concurrence on en reparlera tout à l'heure euh, on peut en parler maintenant à la limite à, parce qu'effectivement ça, 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 ça correspond tout à fait à la conversation qu'on est en train d'avoir en fait. aller, euh, aller dans cette conférence euh, hyper relevée euh, pour aller ne serait-ce qu'en qu qu finale NBA moi je suis Kevin Durant, j'analyse un petit peu le, les forces en présence je me dis il euh, wow, va falloir être sacrément costaud pour aller, euh, pour aller ne serait-ce qu'en finale hein. oui. Donc, euh, Complètement parce qu'il
0: euh, y a des équipes qui vont se renforcer naturellement avec le retour des joueurs blessés je pense aux Clippers je, et je pense aux Nuggets et ce sont deux clubs qui plus est euh, qu'on ont fait des très, des très bonnes opérations sur le marché des transferts euh, les Nuggets viennent de récupérer euh, Kentavious caldwell Pop et Bruce Brown notamment pour adresser les problèmes de défense sur le périmètre qu'ils avaient. Euh, mmh. Quand tu vois leur effectif, franchement, ça a vraiment de la gueule. Les Clippers ont fait une très bonne intersaison jusqu'alors. Ils viennent de faire venir John Wall. Alors, on en pense qu'on veut de John Wall. Mais si tu vois la profondeur de cet effectif, c'est quand même clairement... Si tout le monde est en bonne santé, c'est que les Clippers font extrêmement peur dans la conférence tu euh, T'as Memphis, t'as les Warriors qui sont champions en titre. Euh, t'as Minnesota on, on sait pas ce que ça va donner on va en parler tout à l'heure de Minnesota mais, mais qui viennent quand même de se renforcer on, ça serait faux de dire le contraire on n'a on pas, on on pas encore parlé des Lakers, enfin je veux dire c'est une conférence, c'est en train de devenir un coupe-gorge évident la conférence ouest
1: ouais, c'est clair c'est clair que l'ouest de l'année prochaine ça, bah, ça va être le Far West hein, euh, comme euh, mais bon, c'est vrai que ça fait des années que, que cette conférence est plus forte que l'autre conférence. Euh, bien que l'Est, l'année passée, était un peu mieux. Je trouvais qu'il y, y avait eu un petit rééquilibrage des forces. Euh, là, euh, très clairement, euh, si Kevin Durant part, euh, part à l'Ouest, euh, bah, une nouvelle fois, ça va, être, euh, ça va être très très costaud comme, euh, comme conférence. Donc pour en mmh. revenir après euh, à, à Kevin Durant, euh, oui, euh, les... moi, ma destination, en tout cas là, là où je le verrai le mieux, ça sera à Toronto. Euh, ah oui. Parce qu'ils parce qu ont, ils ont les assets pour pouvoir le, le faire venir, pour pouvoir contenter euh, Brooklyn, que ce soit avec Pascal Siakam, avec Scotty Barnes. Alors je sais que la fanbase des Raptors ne veut absolument pas que Scotty Barnes ne, ne quitte le Canada, euh, mais euh, à mon avis, il va falloir passer par là pour, pour, obtenir, pour obtenir Kevin Durant. Euh, il peut y avoir aussi du Gary Trent Jr., des, des picks, puisque les Raptors ont tous leurs picks. De draft sur les sur les prochaines années donc euh, il pourrait euh, il pourrait se permettre euh, d'activer euh, d'appuyer sur le bouton bah c'est Ujiri pourrait pour appuyer sur le bouton pour faire venir kevin durant est-ce qu'il va le faire ça c'est vraiment la ça c'est vraiment la, la question et puis euh, et puis après bah t'as les pelicans en effet les pelicans je sais pas si ça serait bon pour kevin durant euh, ça serait bon peut-être pour les Pelicans mais surtout pour les Nets parce que l'offre sur le papier peut vraiment être alléchante euh, dans le sens où euh, bah, tu peux récupérer un Brandon Ingram euh, tu peux récupérer euh, je sais pas un, un Jackson Hayes ou un Herb Jones ou un Dyson Daniels là, le, le, le rookie qui vient de, de drafter plus des, des tours de draft également et, euh, et de l'autre côté pour les Pelicans tu constitues un trio euh, Zion, CJ McCollum, euh, Kevin Durant qui peut, aussi, euh, qui peut aussi tenir la route. Euh, voilà. bah, c'est vrai, vrai que c'est deux destinations euh, vraiment euh, sur le papier qui, qui semblent faire sens pour un transfert de, de Kevin Durant. Ouais.
0: Oui, et où il arriverait dans un club qui, potentiellement, de façon euh, crédible, pourrait dire « bon, on, on peut jouer clairement le titre ». Si Toronto le, la joue fine, et, et, et tu peux compter sur Jiri pour euh, monter le, le meilleur package possible, euh, C'est quand même quelqu'un qui a largement fait ses preuves euh, dans, en termes de… C'est un des meilleurs euh, GM que la que NBA compte. Euh, Tannick Nurse qui est sur le banc. C'est un excellent club. C'est très, très bien géré, les Raptors. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, les Raptors pourraient, je, je, pourraient être tout à fait compétitifs avec Kevin Durant euh, et, et les joueurs qui, qui, qui seraient maintenus euh, sur place. Maintenant, je comprends la fanbase des Raptors clairement de dire j'ai pas envie que Scotty Barnes parte en fait la question aujourd'hui des Raptors c'est est-ce que tu veux gagner le titre dans les deux éventuellement dans les deux trois prochaines années avec le risque de, de, de là c'est ce que tout le monde dit c'est est-ce que Kevin Durant dans deux ans sera pas mécontent il et, et réclamera pas à nouveau un transfert parce qu'il a l'impression d'aller nulle part bon là pour moi ça devient un peu ça devient un peu un procès un procès injuste concernant Kevin Durant mais, euh... Mais je me dis, voilà, Toronto, c'est peut-être peut un club qui offre énormément de garanties à, à un mec comme Durant, voilà, en termes de qualité dans le front office, qualité du coach et qualité de l'effectif, avec une expérience. Si Siakam et Fred Van Bleet sont toujours là, tu as deux joueurs qui ont une expérience quand même des finales NBA et de la compétition au plus haut niveau. Concernant les Pelicans, effectivement, pour Brooklyn, ça, ça, ça coche toutes les cases. Tu as Brandon Ingram, tu as, as des jeunes joueurs, tu as des jeunes talents, tu as des pics de draft, tu as tout ce qu'il te faut. Euh, après, Kevin Durant, voilà, est-ce que si James McCullum, Zion Williamson et le reste de l'effectif, qui est relativement inexpérimenté, est-ce que c'est séduisant pour toi Et est-ce que un marché comme les Pelicans te semble être quelque chose de, de pareil, de, 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 qui, va, qui va être attirant pour lui quoi même s'il n'a pas son mot à dire quelque part, c est, c est, c est... Oui, les Nets peuvent l'envoyer là-bas s'il le souhaite. Donc, c'est, il y, y, y a beaucoup de questions à se poser euh, à ce niveau-là. Et l'autre club dont ouais. on parle, et l'autre club dont on parle pas, mon cher Franck, c'est les Warriors. Le vent aujourd'hui euh, qu'on entend, dans, notamment de, de Marcus Thompson de de, de The Athletic, euh, de Chris Haynes euh, de Yahoo Sport et d'autres journalistes euh, américains qui, qui tournent autour de, 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 ce, de ces clubs-là, qui sont spécialisés de, de, chez les Nets, les Warriors, c'est de dire qu'apparemment, Curry, Thompson et Green ne seraient pas contre une réunion avec Kevin Durant, aussi parce qu'ils ont conscience que la conférence Ouest est en train de devenir sacrément compétitive et que le pari des Warriors aujourd'hui, c'est de faire le pari, c'est enfin, de faire de, cette espèce de pont entre l'expérience de Green, Thompson, Curry et Wiggins entre guillemets et, la et, et, et faire le pari de la jeunesse derrière avec Moses Moody, Kuminga et, et, et Wiseman mais est-ce que ces gars-là sont prêts euh, ou pas à être vraiment dans le à être jetés dans le grand bain j'en sais trop rien finalement et il y a peut-être cette question-là qui se pose aujourd'hui côté Warriors mais K Kevin Durant pour moi c'est impossible qu'il retourne là-bas
1: non, pour moi, c'est c'est pas envisageable avec ce qu'ils ont construit, le fait qu'ils aient gagné sans lui aussi. Euh, et voilà, cette il année. Et puis, a gagné le titre. A, voilà. Et puis, euh, il y a quelqu'un qui bloque beaucoup de transactions, c'est Ben Simmons, quoi, avec son contrat de, de designated player. Euh, voilà, ouais. Tu ne peux pas envoyer euh, Wiggins euh, à Brooklyn, donc tu ne peux pas équilibrer les salaires. Enfin, euh, c'est c'est très difficile de mettre en place, ne serait-ce qu'au niveau économique, euh, ce, ce genre de deal. Quoi. Donc, euh, si sportivement, ça pourrait, euh, ça pourrait faire sens, et encore, là aussi, tu te, tu te saignerais en lâchant euh, une bonne partie de, de ton avenir pour euh, bah, continuer à gagner des titres maintenant avec, la, avec ta dynastie, avec Steph, avec Clay, avec Draymond, euh, pour récupérer, on, on le rappelle, un hein, Kevin Durant, certes, Kevin Durant qu'il est, de, de 34 ans, hein, donc... Euh, il y a, a, a peut-être un moment où peut-être que lui aussi va commencer à décliner tout doucement. Hein.
0: Alors justement, Franck, on en vient au cœur de la discussion que je voulais avoir avec toi. Est-ce que, in fine, la meilleure solution de Kevin Durant, ce ne serait pas de, bah, de mettre un peu d'eau dans son vin, euh, de se mettre une poche de glaçon dans le cou, de s'asseoir un petit peu dans son canapé et de se dire « bon, peut-être que ce ne serait pas stupide euh, de... Euh, » Bah de, de, de repartir avec Brooklyn et d'essayer de voir ce que je peux faire là-bas.
1: Bah, complètement. complètement. Parce que, déjà, moi, je trouve que ça serait bah, tout, tout à son honneur de, de, de relever le, le challenge. Et puis, mine de rien, pour le moment, Brooklyn fait une intersaison euh, comme si comme s'ils étaient toujours un peu contenders à, à l'Est. Ils ont lâché un pic de draft pour Royce Neal. Euh, ils, ont, euh, ils ont recruté TJ Warren, euh, donc ils ne sont, ils sont pas, euh, j'allais dire, inactifs pour le moment en attendant euh, de régler le cas de Kyrie Having. Et, et, et je pense que peut-être que secrètement, euh, Sean Marks euh, fait tout pour convaincre euh, Kevin Durant de, de, de revenir sur sa décision. Quoi, hein.
0: ouais, je, je pense
1: qu'effectivement, hein. c'est tout à
0: fait jouable. Et moi, j'ai l'impression, très sincèrement, que euh, sa meilleure, la meilleure solution aujourd'hui pour, pour Kevin Durant, c'est potentiellement de rester à Brooklyn. Je, il, 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 ça lui permettrait d'éviter, d'entretenir de, de, et de cultiver encore et encore cette image de euh, « je me casse dans un club euh, prêt à l'emploi, <rire> prêt pour gagner un titre », du moins c'est ce qu'il cherche à, à faire. Euh, je ne sais pas. Ça, 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 ça réglerait énormément de choses en termes d'image, en termes de, de relations publiques. Parce qu'il y a tout ça aussi dans, ce, dans cette histoire. Au-delà du sportif, il y a aussi le personnel. Et tu vois bien que Kevin Durant, aujourd'hui, je suis persuadé que quand il... Enfin, je ne vois pas comment c'est possible qu'il ne regarde pas cette situation en se disant « fait chier, je suis rendu à un point de ma carrière où je suis potentiellement en train de... » Bah de tout saccager quoi alors que je pensais euh, avoir réussi à construire quelque chose de, de, de positif. Et
1: ouais, puis il, il, il donne même pas sa chance j'allais dire à, à un gars comme Ben Simmons euh, on ne sait pas ce que ça peut donner euh, avec Ben Simmons sur le terrain qui, qui revient euh, on... voilà moi je pense que lui il n'y croit pas en fait il n'y croit pas il ne mmh. se dit pas qu'avec avec Ben Simmons euh, avec avec ce qu'il a ce qu'il a autour il va pouvoir jouer les premiers rôles à l'est euh, <rire> c'est sûr. On pas pas, ben
0: euh, Simmons ouais. n'est ben pas un joueur qui te qui te qui t'inspire confiance quoi clairement.
1: Eh oui. Et oui. Et je pense qu'il n'inspire pas confiance non plus à, à Kevin Durant. Euh, voilà. Après encore une fois c'est Sean Marks qui a, qui a qui a la main. On, on a vu justement dans le cas de, de Ben Simmons l'année passée dont on attend parlé euh, que Moren n'a pas lâché quoi. Et il a attendu mmh. son offre. Et la bonne offre pour pour récupérer James Harden c'était le joueur qui ciblait de, depuis très longtemps. Et finalement, c'est lui au final qui a, qui a obtenu ce qu'il a, qu a voulu euh, par, rapport, par rapport à Ben Simmons. Donc, est-ce que Sean Marks va être dans cette, euh, dans cette optique un peu à la Daryl Moret de, de dire « bah Non, bah écoute, euh, là pour le moment, tant que je n'ai pas l'offre euh, que je veux sur la table, tu restes. » et, et autant Ben Simmons pouvait se permettre, de par sa jeunesse, de par le stade où il en était de sa carrière, de ne pas jouer, de faire une saison blanche, en disant bah, « Finalement, euh, je vais attendre qu'on qu qu me trade gentiment euh, et, et, et la bonne offre. Durant, il veut jouer tout de suite. Il a 34 ans, c'est maintenant. C'est pas dans, c'est pas dans deux ans. Là, il va, il peut pas se permettre de faire une saison blanche là. Oui, Donc euh, si, tu, euh, si, tu, si tu, le gardes, il sera sur le terrain. Il peut pas se permettre de faire une Ben Simmons en non. Hé, moi, j'ai demandé mon transfert, je ne joue pas. Ben, ça serait terrible quoi. Pro, mm. Bon. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'observateurs
0: qui imaginent que tout ça puisse traîner jusqu'au début du training camp, en disant, de toute façon, Sean Marks n'est absolument pas tenu de faire quoi que ce soit s'il n'y a pas euh, s'il a pas une seule offre qui lui convienne, il n'est pas obligé de de, 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 de signer l'offre. Le, 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 enfin, il est, il est obligé de rien faire du tout. C'est bien ça le truc. Et de, il pourrait toujours dire à, à Kevin Durant, écoute, euh, nous, il n'y a rien qui nous convient. Tu vas, tu vas débuter la saison avec nous et puis on verra, on verra au, en cours de saison. Moi, je pense qu'il y a un truc auquel il faut qu'on fasse particulièrement attention. C'est le, le, la résolution du dossier Kyrie Irving. Et j'ai l'impression, du moins, c'est mon, mon sentiment à moi, hein. j'ai l'impression que tant le cas Carrie Irving ne sera pas réglé d'une façon ou d'une autre il n'y aura rien qui, se, qui, se, qui va se passer sur le front euh, Kevin Durant du côté, du côté Nets, j'ai l'impression
1: ouais, c'est bien, bien possible, hein. bien possible. je voit, pense que euh... c'est la,
0: la seule manière euh, dont ça se passe alors après ça va être fascinant quelque part, si jamais les Nets deal avec les Lakers Envoient Kyrie Irving là-bas et font venir Russell Westbrook puisque de toute façon, c'est la seule manière d'un point de vue salarial où ça va matcher pour faire un deal. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le point de, de non-négociation, c'est combien de picks de, de draft sont euh, prêts à lâcher les Lakers pour faire venir Kyrie Irving. Je pense que c'est là le nœud de la, la, du, du problème dans la négociation.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont encore leur pick 2027 et 2029 euh, et LeBron James apparemment pousserait Rob Pelinka à à faire le deal pour faire venir euh, Kyrie, mais Pelinka pour le moment est pas chaud à lâcher ces deux ces deux ces deux pics de ces deux pics de, de draft euh, en faveur des en faveur des Nets et, et les Nets n'attendent que ça finalement. eux Ils attendent vrai. que ces que que ces deux pics et Russell Westbrook. après bon ils peuvent ils peuvent toujours euh, j'allais dire Russell Westbrook ou alors euh, le réassocier à Kevin Durant. Euh, bon après avec Ben Simon ça ferait beaucoup de mon shooter sur le terrain mais mais bon euh... oui, oui écoute,
0: après après c'est là, là où justement une... enfin, ils peuvent toujours soit buy out le contrat de toute façon il en a... c'est un contrat expirant et sûr, oui. et comme c'est un contrat expirant ils peuvent toujours le rediriger ailleurs enfin je c'est là où une troisi... ils peuvent mm. également eux de, de dans ce dossier là dans le dossier Kyrie trouver une troisième équipe pour essayer de, de... De venir récupérer Russell Westbrook, qui est un contrat expirant. Et un contrat expirant, alors qui est, qui est excessivement cher, hein, mais c'est toujours. Tu... Il y a toujours des clubs qui, vont, qui, veulent, qui veulent prendre ce genre de contrat parce que à la fin de la saison prochaine, c'est autant d'argent qui disparaissent de leur compte. Donc c'est toujours attrayant oui, non, pour, pour une certaine partie, enfin pour certains clubs. Donc il faut voir. faut voir comment ça se déroule. Mais je pense que qu le, dossier, des... le dossier Kyrie sera à gérer en. Et le premier dossier à gérer avant de, de voir Kevin Durant bouger. Je pense pas que les Nets. Je pense que dans, dans, la, stra dans la stratégie de négociation des Nets, une fois qu'ils auront réglé le, le, le dossier Kyrie Irving, en fonction de comment ça se passe et qui, 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 qui Enfin, qui, qu'est-ce qu'ils récupèrent dans, dans ce deal-là Comment comment les redirections de joueurs vont se faire exactement Et là, je parle principalement de Russell Westbrook parce que clairement, Kevin Durant, tu vas pas lui vendre. Tu vas rejouer avec Russell Westbrook. Okay. Comme tu dis, Russell Westbrook et Ben Simmons, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a ça ça, ça aucun sens dans, dans le basket d'aujourd'hui. Par contre, s'ils arrivent à rediriger le contrat de Westbrook pour, pour autre chose, qui sait, qui sait que Sean Marks ne, ne réinvite pas Rich Clayman, l'agent de Kevin Durant et Kevin Durant sur la table des négociations en disant « bon, Kyrie Irving est parti, on a fait tel ou tel move » est-ce que tu veux toujours partir ou pas Et je pense ah, que c'est tout à que... fait un scénario possible. Tout à fait. Donc, euh, donc à voir. Voilà. Un dernier mot sur, euh, sur tout ça ou pas Ou on enchaîne oui, sur le...
1: Juste peut-être peut ajouter que sur le, sur le dossier euh, Irving, pour le moment, euh, ce qui peut servir les, les Lakers, c'est que ce sont les, les seuls acquéreurs, entre guillemets. Oui, oui, et euh, le fait qu'il n'y ait pas d'autres équipes euh, finalement les Nets ne peuvent pas trop non plus faire monter les, les enchères puisque sont les seuls intéressés par, euh, par le contrat de Kyrie Irving complètement
0: donc, complètement. donc euh, quelque part Sean Marks encore une fois je pense que c'est la, la, ce qu'il faut retenir de, 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 dans toute cette histoire c'est que quand bien même Kyrie Irving et Kevin Durant l'ont mis dans une situation particulièrement compliquée et difficile il n'est absolument pas tenu de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Qu'il a encore le contrôle euh, sur, sur la situation. Du moins, il a une, une, une partie de cette situation qu'il qu qu maîtrise. Et je pense qu'il est, il est, il entend bien jouer sa, sa main comme, euh, à fond, à 100%. Et, et voilà, encore une fois. Kyrie Irving, personne n'en veut à parler les Lakers, comme tu viens de le dire. Donc, euh, il, il, aurait tort de, il aurait tort de se précipiter et de faire n'importe quoi. Clairement. Allez, on va parler tout de suite de euh, Utah, euh, du transfert entre Utah et Minnesota. Alors, mon cher Franck, le transfert de Rudy Gobert à Minnesota a été largement commenté et surtout largement critiqué. Pour commencer, il a été reproché aux Wolves d'avoir payé beaucoup trop cher pour récupérer le pivot français, mais aussi d'avoir établi un précédent sur le marché des transferts qui fait que bah, ça risque de tout bloquer par la, pour la suite. On vient de parler de Kevin Durant et je pense que ce, ce transfert de Rudy Gobert pèse énormément dans la balance des négociations aujourd'hui pour le cas de Kevin Durant avec Brooklyn. Parlons donc de Rudy Gobert au Timberwolves. Qu'est-ce que tu as pensé de ce transfert quand il a
1: eu lieu Alors, pas, pas surpris que, que Gobert quitte Utah. Par oui. contre, surpris de la destination. Oui. Parce qu'ils parce qu avaient déjà Carl Anthony Towns quasiment sur le, sur le même poste. Et je. Ah bah clairement, ouais, c'est euh, deux pivots. Wow. Ouais. Moi, je me suis dit waouh Là, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils nous font Qu'est-ce qu'ils nous font Et c'est vrai que quand tu quand tu prends la compensation en fait de, le trade en en pleine tête, j'ai l'air la première fois que tu le vois, tu te dis mais c'est oui, en effet, ils ont trop lâché quoi. Tu tu te dis ça et quand tu analyses, j'allais dire un peu plus à froid, tu comprends les raisons qui ont poussé Minnesota à faire cet échange, très clairement.
0: Alors, on va juste rappeler vite fait qui part, euh, enfin, qu'est-ce qui a été récupéré. Donc, les Timberwolves ont envoyé Patrick Beverley, Malik Bisley, Jared Vanderbilt, Leandro Bol Bolmaro, ainsi que les droits de, du, du joueur qui a été drafté, donc Walker Kessler. Et ils ont également donné les premiers tours de draft de 2023, 2025, 2027 et 2029, ainsi qu'un swap en 2026. Tout ça avec des protections qui sont extrêmement faibles, c'est aussi pour ça qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale. les protections sont quasi euh, quasiment inexistantes. Euh, voilà pour, pour, selon toi quelles, quelles ont été les raisons quelles sont les motivations principales de Minnesota de faire venir Rudy Gobert et de, et de se Là, risquer il... à, à, à ce double à ces Twin Towers que sont euh, towns et, et Gobert dans une Ligue où le small ball et le et la défense sur le périmètre euh, tient une place particulière quand même
1: La, la, la motivation, très clairement, c'est d'être dans le top 6 de la conférence. C'est-à-dire de s'assurer qu'avec la présence de Rudy Gobert, tu es déjà de facto une top 10 défense de, de, de la Ligue, voire, voire mieux, et que, ils, en ils, plus... étaient, ils étaient 13e en,
0: en efficacité défensive la saison passée. L Effectivement, avec Rudy Gobert, ils peuvent tout à fait être euh, dans, le top, euh, dans le top 5, voire top 3. Quoi.
1: Voilà, donc, ça va. donc déjà défensivement, ça va, ils, vont, ils, ils, vont, ils vont forcément être mieux. Et puis, euh, derrière, ça t'assure, j'allais dire, de ne pas jouer le play-in. Ce qu'ils ont, euh, qu ont fait cette année, ils sont qualifiés euh, pour ensuite euh, jouer, euh, jouer le, le premier tour face à Memphis. Et puis, ça peut te permettre de passer, j'allais dire, d'être compétitif tout de suite et de passer un tour ou deux. On, on sait pas, après euh, voilà, après c'est aussi la motivation, elle vient aussi à mon avis directement des nouveaux propriétaires on rappelle que c'est Marc Laure et Alex Rodriguez, l'ancien joueur de, de baseball des Yankees, eux euh, je pense qu'ils ont voulu frapper un, un, un grand coup, ils ont changé donc, de General Manager en prenant Connelly, l'ancien des, des Nuggets et lui aussi, tout de suite, a voulu, à mon avis, satisfaire les propriétaires en disant euh, qu'ils euh, allaient, euh, ils allaient faire, faire un coup sur le, sur, le marché des, sur le marché des transferts pour pouvoir être encore plus compétitifs que ce qu'ils étaient maintenant. Ça, je pense qu'au départ, ils ont essayé avec, euh, avec Durant. Ça n'a pas pris, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Et euh, ça, ça a fini par fonctionner avec, euh, avec Gobert. Voilà. Donc, le fait aussi que ce soit un petit marché qui veuille être compétitif tout de suite d'entourer euh, des jeunes joueurs comme, euh, comme euh, D'Angelo Russell comme euh, Anthony Edwards et ben euh, ce qui explique les, les motivations d'appuyer sur le bouton et de dire ben bah voilà on met tant pis on met, on met beaucoup pour avoir, pour avoir Rudy mais euh, très clairement c'est un joueur qu'on n'aurait pas pu avoir via la free agency on l'a via un transfert et il peut nous faire passer un cap très clairement dans cette conférence qui est euh, comme on l'a dit tout à l'heure de plus en plus compétitive
0: Oui alors c'est ça le... le une des grosses critiques de, de ce transfert, c'est de dire, est-ce que, vu le prix payé par Minnesota, si l'objectif, c'est d'obtenir enfin, une qualification en playoff et de passer un tour de draft, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça Maintenant, tu, ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent, c'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même que les Wolves, que Minnesota, c'est un petit marché et qu'effectivement, ce n'est pas une destination privilégiée par les agents libres et qu'il y a potentiellement très peu de chances qu qu'ils aient pu avoir un joueur de la trempe de Rudy Gobert, qui, je le rappelle, est triple euh, défenseur de la, meilleur défenseur de la Ligue, ce qui n'est pas rien. Ce qui est un besoin clairement euh, du côté de Minnesota. Je pense que Minnesota, quand ils ont vu Memphis, euh, Jamoren festoyer dans la raquette, qu'ils ont vu Brandon Clark prendre la quasi-totalité des rebonds offensifs sur le terrain ah, dans, leur, dans, leur, dans leur opposition. Effectivement, tu, ça peut sembler un peu euh, une réaction bête et, bête et simple, mais ils se sont dit, ouais, avec Rudy Gobert, effectivement, il n'y a plus personne qui vient, qui vient nous danser dessus dans la raquette, et il euh, n'y a plus personne qui vient nous manger tous les rebonds dans la raquette. Bon. Il y a effectivement des, des, des... la question de la de la complémentarité entre Carl Anthony Towns et Rudy Gobert se pose. Il y a aussi la question de savoir comment Anthony Edwards et D'Angelo Russell vont fonctionner avec Rudy Gobert. Il y a la question qui se pose de savoir combien de temps en play parce que je pense qu'en saison régulière, cette histoire, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Je pense. Parce que ça va poser énormément de problèmes aux équipes adverses. Car Anthony Towns est un joueur ex extrême... Enfin, voilà, c'est un pivot qui... C'est le meilleur shooter de... C'est le meilleur pivot shooter de la Ligue, bientôt. Ça. Et ils viennent de lui mettre dans les pattes un mec qui, qui va effacer tous les problèmes qu'il a défensivement. Donc, on verra si, est, si, si ça est aussi simple que ça. Mais je pense qu'en saison régulière, ça va fonctionner. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'en play ça fonctionne Et en play on, on a bien vu que... Euh, c'est plutôt les équipes qui, ont des, qui sont très forts sur les ailes et qui ont de la mobilité qui, qui réussissent. Qui réussissent quoi. Et Boston vient d'obtenir un ticket en finale NBA en, euh, en pariant sur la paire Robert Williams et alors Ford. Mais il y a aussi Jason Tatum et Jalen Brown dans l'effectif. Euh, ouais, bon. ouais. Je ne sais pas. Il y, a plein de, il y a plein de questions qui se posent. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont être là à te dire c'est nul ce transfert ou euh, au contraire, c'est génial, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils ont tenu leur ticket pour les finales NBA. Pas du tout. Mais il y a énormément de questions qui se posent et pour moi, le, 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 si en saison régulière, ça a une grande chance de fonctionner, le, le procès aura lieu en playoff l'an prochain. À savoir... Si tu te retrouves avec, dans l'incapacité de jouer Carl anthony Towns et Gobert en même temps sur le terrain, bah là, effectivement, tu peux, tu, ce, ce transfert, tu peux le, le, le questionner et le critiquer largement. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça c est, c est, c est, ils seront jugés en play-off sur ce, sur ce transfert. Et les critiques aussi émanaient du fait euh, que Rudy, sur les, sur les autres années, dans une ligue qui joue de plus en plus le, le, le small ball. Euh, ne puisse rester euh, rester sur le terrain et apporter donc du coup euh, bah, son écho défensivement euh, parce que tu l'as parce que tu l'as sorti du terrain parce que tout le monde joue ce qu'on appelle en, en five out donc euh, vraiment au large en, 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 en fer à cheval et euh, lui est obligé de sortir très loin de, de, de sa raquette ne peut plus ne peut plus défendre et de l'autre côté euh, de l'autre côté du terrain euh, il n'était pas assez utilisé euh, de la part du, du jazz pour punir les, les mismatchs qu'il avait, les avantages de taille qu'il avait sur des joueurs plus petits que lui. Et donc, du coup, il ne pouvait pas trop rester sur le, sur le, sur le terrain. Alors, est-ce que ça va marcher avec, euh, avec Minnesota bah, C'est ce qu'on ce qu verra. C'est vrai que le, le, le fit pose des questions. Euh, après, ça peut, ça, peut, ça peut aussi fonctionner, euh, ça, peut, ça peut marcher. Il y a quelques éléments euh, qui, penchent, qui penchent aussi euh, là-dessus. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Euh, il faut pas voir uniquement Rudy Gobert comme <coughs> quelqu'un qui va jouer avec des moves dos de au panier. Ça, Je pense qu'on en a presque tous fait le dos. Ja ouais,
0: c'est terminé. Ça ne sera jamais,
1: Hakim, ça sera jamais One, hein, On est, on est d'accord. On est d'accord. Euh, par contre, euh, celui qui va, te, qui va te poser les bons écrans pour le jeu à mi-distance de DiAngelo Russell ou euh, les pénétrations d'Anthony euh, Edwards, c'est lui. Donc, il va, il va d'une certaine manière, je pense, débloquer le jeu de Russell et de, et de Edwards, lui-même peut être une, une menace sur le, le rôle du pick-and-roll pour aller conclure proche du cercle, et du coup ça va être un peu choisis ton poison, est-ce qu'il va y avoir le rôle pour Rudy Gobert proche du cercle, ou est-ce que tu vas ressortir le ballon sur Carl Anthony Towns qui va se faire un plaisir de, de dégainer euh, un petit peu un petit peu large. Voilà, après par contre... Est-ce que ça ne peut pas poser aussi de, des soucis Parce que Towns, quand même, lui aussi, va devoir marquer des points proches de la raquette. Et si Rudy est là, est-ce que ça ne peut pas bloquer la raquette également ben voilà, C'est toutes les questions auxquelles on va commencer à avoir des réponses la, la saison prochaine.
0: Ah, clairement que là, ça va être le coach, au coaching staff de trouver les solutions. Mais ce que tu viens de dire est tout à fait... Euh, C'est effectivement un des gros points d'observation qu'il faudra avoir concernant les Wolves. C'est comment... Euh, comment cette paire Rudy Gobert et Towns fonctionne notamment en attaque. Et aujourd'hui, dans, dans, dans tout ce que j'ai pu lire concernant anal les analyses sur ce transfert, notamment sur les sites euh, de, de, des gens qui, qui suivent les, les Wolves euh, saison après saison après saison, c'est que contrairement à ce qui se passait à Utah, où finalement le five out, comme tu dis, mettait souvent en péril la défense de Rudy Gobert parce qu'on lui demandait à la fois de défendre la raquette et de sortir ensuite pour compenser les, les mauvaises rotations de ses coéquipiers vers un joueur, sur le joueur qui était dans le corner à 3 points. Aujourd'hui, la plupart des, des, des journalistes spécialisés de Wolves disent que le personnel présent sur le terrain côté Wolves n'a rien à voir avec ce qu'il avait à Utah. Et que par exemple, si tu as une équipe qui, comme les Clippers ont pu le faire par le passé, fait un five-out total avec euh, Gobert et Towns sur le terrain tu, tu fais un post-up avec Karl-Anthony Towns et euh, bon courage pour avoir un mec de de mettre, de mettre 3 euh, faire euh, défendre sur Karl-Anthony Towns de haut panier quoi. ça va être oui, c'est plus... clair enfin, va... je veux dire Minnesota va poser des problèmes que Utah était, était incapable de, de poser à l'époque de, de Gobert à Utah
1: c'est à dire que la, la, le, est ça qui intérêt... la problématique est complètement différente quoi Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une ligue qui qui joue de plus en plus euh, petit, qui a vu euh, la consécration des, des Warriors finalement jouant encore small ball euh, face euh, face aux Celtics, eux ils font ils font ils prennent le pari inverse euh, des, du du tall ball des, des, des Twin Towers pour euh, pour vraiment euh, essayer de, bah, de, de faire autre chose et, euh, et ça peut ça peut ça peut fonctionner euh, voilà alors après il y avait aussi un élément euh, là j'en viens à parler à, de, de Chris Finch le coach des, des Wolves oui. s'il y a quelqu'un qui peut faire jouer ces deux là ensemble Carl Ant Anthony Towns et Gobert c'est lui parce qu'il était quand même dans le staff de, de l'époque Cousins Anthony Davis à, 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 à la Nouvelle Orléans tout à fait donc il sait un petit peu euh, c'est un, un des exemples récents où une paire d'intérieur j'allais dire de, 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 de deux grands a, a plutôt bien fonctionné alors certes sur un échantillon qui n'était pas qui n'était pas assez, assez large parce que Cousine s'est blessé rapidement. Mais euh, ça peut. Euh, voilà, lui, lui a peut-être des solutions tactiques, technico-tactiques pour, euh, pour faire cohabiter les deux. Hein. Mmh.
0: Encore une fois, moi je suis persuadé, parce que Cleveland c'est le dernier exemple en, en date du tall ball qui fonctionne en NBA. Encore une fois, en saison régulière, j'ai quasiment aucun doute sur le fait que ça fonctionne. On peut également aussi parler d'Anthony Edwards. C'est-à-dire l'importance d'Anthony Edwards tout d'un coup, alors qu'il a 20 piges, le gars est quand même colossal, c'est-à-dire que c'est pour moi aussi le pari de Minnesota euh, sur Anthony Edwards, parce qu'Anthony Edwards va avoir désormais un rôle. Enfin, ils viennent, ils viennent clairement de lui signifier que aujourd'hui c'est un des joueurs indispensables du, du club. Alors après, on peut se poser après la 40. question de du, du match entre le, les, les, le, en termes de. de de, de, comment dire d'évolution de carrière, Je, Anthony Edward, au tout début de sa carrière, et ils viennent de récupérer Gobert qui a 30 ans euh, et à qui il reste quand même énormément. Enfin, il a un contrat colossal, euh, colossal qui, 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 qui est en cours. Donc, comment ils vont négocier cette, 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 euh, cette question financière? Bon, ça, c'est une question pour c'est une question qui se poseront dans, 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 dans deux ans à peu près. Mais quelque part, c'est qui tout double ce pari de, de Minnesota C'est soit ils arrivent à changer totalement le paradigme actuel de l'NBA en disant « on vous impose un tall ball et vous allez être obligés de vous adapter à nous, sinon on va vous punir comme jamais ». C'est le, le meilleur scénario. Soit ça devient un désastre total où ils, de, ils, ils sont incapables de jouer Towns et Gobert ensemble et ils se retrouvent à, 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 à subir quelque part une situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes plongés.
1: Ouais, c'est exactement ça, c'est pour ça que ça va être, ça va être super intéressant de, de voir ça. Alors, est-ce que Connelly a, avait regardé les derniers JO Parce que Gobert, a, dans le premier match face aux états unis je pense que tu l'avais vu aussi, ouais. euh, avait été associé à Vincent Poirier, et avait fait extrêmement mal sur, sur certaines séquences... Euh, au, à Team USA qui eux jouaient small ball et n'avaient pas trouvé de solution alors c'était du basket FIBA, c'est pas le même contexte non plus mais euh, bon ça ça leur a peut-être donné des idées, je sais pas
0: En tout cas je critiquerais, je serais pas le premier à critiquer une équipe comme Minnesota qui est encore une fois on le répète un petit marché je ne critiquerais pas une équipe comme Minnesota de vouloir tenter un coup pareil après une, bah, une campagne qu'on peut, qu peut, qu peut qualifier d'encourageante alors, ça semble, ça semble extrêmement soudain et peut-être précipité aux yeux de certains. Comme tu, tu l'as rappelé tout, au tout début, on a parlé de ça, c'est le contexte. Il y a un contexte de changement de propriétaire où euh, Marc-Laure et Alex Rodriguez vont reprendre les rênes du club en 2000, officiellement en 2023 à Glenn Taylor. Ils vont, ils vont vraiment s'installer dans le siège de, 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 des propriétaires. Donc Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de, de, à prendre en compte, qui, qui rentre, qui rentre dans, le, dans, le, dans la compréhension de ce qui est en train de se passer du côté de Minnesota. Personnellement, je, je, je trouve ça très intéressant. Ils auraient tort de se priver de tenter ce coup-là s'il était euh, disponible. Voilà.
1: Et, et j'ai hâte de voir plus, ce que ça va donner. D'autant plus euh, que les, les choix de draft qu'ils ont, qu ont, qu ont lâchés, si le noyau Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Rudy Gobert, bon, à la limite ils auront d'Angelo Russell, peut-être, peut-être pourquoi pas échanger, mais si ce noyau-là reste dans les 4 ans qui arrivent, 4-5 ans qui arrivent, les pics de draft que vont avoir Utah, ils seront pas si bien classés que ça, ça va être des pics de 20, 21, 22, enfin, ça sera pas non plus des, des, des tours de draft de, de, de l'autre épique, hein. Donc il y, 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 y a ça aussi qu'il faut qu'il faut aussi prendre en compte et, et, et relativiser. Exactement. En fait, dans le dans le fait qu'il y ait pas de protection, tout va dépendre aussi de ce que va faire Minnesota en saison en saison régulière. s'il performe bien dans les 4 ans qui arrivent, bah, les pics de draft pour Utah seront pas si intéressants que ça rétrospectivement.
0: Complètement. Enfin, moi je suis, je suis tout à fait partisan euh, de. Tu peux trouver des pépites en fin de en fin de premier tour de draft. Te, enfin, il y a tu peux faire une liste longue comme le bras de joueurs qui ont été oui, choisis à la fin du premier tour, même au, des fois au second tour, qui sont devenus des joueurs absolument incontournables dans la ligue. Enfin, il faut arrêter avec ça. Quoi. Et à contrario, tu peux trouver un nombre incalculable de, de joueurs qui ont été pris dans le top 10 et qui n'ont jamais fait une carrière honorable en NBA. Donc, bon, pour moi, quand même faut quand même vachement relativiser tout ça, quoi. clairement. Et, et Minnesota, voilà, je suis content que tu parles de DeAngelo Russell, parce que DeAngelo Russell, oui, il a fait des playoffs qui, qui, étaient, euh, qui étaient très 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 décevants. Après une régulière qui était pour le coup plutôt encourageante. Il faut voir. Est-ce que Minnesota peut 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 le transférer Est-ce qu'ils veulent le transférer Est-ce que il est est-ce que Russell Russell a... peut être encore un projet que euh, ce que tu peux sauver, que tu auquel tu enfin, Est-ce que la présence de Rudy Gobert peut changer des choses pour lui Tout ça reste à voir. C'est quand même un joueur qui reste encore jeune. Et je sais pas, j'ai ce que tu. Le problème, au final, le plus gros, la plus grosse question, c'est Rudy Gobert. Aujourd'hui, à son âge, les joueurs et les pivots de son âge, souvent, à partir du, du, du moment où ils atteignent la, la trentaine, eh ben, ils, ils entament une, une sérieuse chute dans leur, pro, dans leur, dans leur production. Est-ce qu'un joueur aussi spécifique que Gobert, parce que, quand je dis spécifique, c'est vraiment un joueur axé défense? Est-ce que lui, il est capable de de, 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 de faire mentir cette cette, cette tendance Je sais pas. Ça c'est pareil, ça faudra le voir. Parce que oui. Gobert, on n'arrête pas de le critiquer en permanence, mais c'est quand même un joueur qui défensivement euh, a un impact absolument euh, indéniable quoi. Et voilà, enfin je veux dire, c'est du c'est rare, c'est du rarement vu dans la ligue, donc bon, faut voir. On verra ça. On va parler de Malcolm Brogdon à Boston. Euh, moi, j'ai oui. adoré. Alors, les, les, les gens qui écoutent ce podcast depuis assez longtemps savent que je suis absolument fan de
1: Malcolm Brogdon. <rire> que je... Toi qui as monté le fan club en France, non
0: Non, mais non, mais euh, voilà, je suis, je suis, je suis très, très, très fan de. de... Voilà, j'ai souvent critiqué Milwaukee pour avoir laissé partir ce mec-là que je trouvais être un très bon complément de Giannis Antetokounmpo. Bref. Depuis, ils ont fait venir Genius Holiday, euh, Drew Holiday pardon, et ils ont gagné le titre avec lui. Euh, voilà, encore une fois, tiens, un, tra un transfert, de, un transfert de, de, des Bucks à l'époque de Drew Holiday où on se disait « Oh mon Dieu, ils, est, ils ont payé beaucoup trop cher » et puis finalement, bah, ils ont totalement eu raison de le faire. Euh, voilà, bref. Euh, Brockdon à Boston. Mon cher Franck, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que Brad Stevens vient encore de nous faire un coup de maître ou pas
1: Oui. Oui, parce que <rire> le feat... Euh le fit pour moi est parfait quoi je veux dire c'est euh, c'est vraiment le, le joueur euh... alors, alors pour le coup ils ont pas lâché beaucoup en plus pour l'avoir en plus ouais euh, bon c'est le joueur avec un, un QI basket euh, déjà au-dessus de la moyenne dans, dans cette ligue euh, le joueur qui qui posera aucun problème euh, s'il sort du banc et qu'il n'est pas euh, titulaire ou qui fin qui râlera jamais c'est ça va être un ça va être un soldat dans cette équipe euh, Il... Et puis tout de suite, il va, il va t'améliorer ton ton banc. Euh, on on l'a vu en finale que Boston avait des faiblesses là-dessus, euh, que euh, si euh, j'allais dire des gens non, que si Derek White euh, n'était pas performant comme il avait été en début de série face face aux Warriors, tout, tout d'un coup, tu te retrouvais avec un trou euh, la, du banc euh, sur le sur le terrain, avais des minutes à vraiment à combler. Et je, je, je pense que c'est c'est quelqu'un qui de par son jeu euh, T'assures finalement un, un minimum, euh, comme quoi il se passera pas n'importe quoi sur le sur le terrain, quoi. Et en plus, ça te ah, double, ça te double certains postes. Encore avec un joueur intelligent, euh, Derek White est déjà, était déjà un joueur intelligent. Là, on en rajoute un. Ils ont vraiment, euh, ouais, ils ont ils ont vraiment. Enfin là, euh, super coup. Pour moi, c'est ouais, super.
0: J'ai rien d'autre à ajouter. Effectivement, c'est le c'est le, le fit parfait. Je pense que Brad Stevens aurait pu créer Michael Brogdon dans, dans une scientifiquement, euh, s'il fallait imaginer le joueur parfait à pluguer dans cette équipe sans casser le, 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 le collectif, sans casser le groupe, le noyau. Enfin, hein. c'est juste un joueur qui va venir se greffer, je pense, parfaitement ce, dans, dans, dans cet effectif. Ils ont également fait, euh, fait ils ont également signé Danilo Gallinari pour un contrat de deux ans je crois pour 13 millions je veux dire Boston ils sont en train de nous faire un sans faute dans cette intersaison j'ai l'impression et de faire clairement le pari de on relance, on relance cet effectif et, et cette fois on va au bout quoi. et là j'ai l'impression que en tout cas sur le papier ça semble être absolument parfait
1: oui. Le, la seule, j'allais dire, le seul petit bémol, bah c'est l'état de santé de, de, de Malcolm Brogdon, euh, parce que là, de, de mémoire, il n'a pas non plus fait une saison. Euh, on va ça. Je crois qu'il a joué. Euh, ouais.
0: il, a, il, a, il a manqué 133 matchs sur les cinq dernières saisons, je crois.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Il a, il a joué 71%,
0: 71 des matchs euh, qu'il aurait pu jouer.
1: Maintenant, bon, voilà, ce, ce,
0: ce que tout le monde dit, c'est quoi C'est que Malcolm Brogdon, quand il était aux Pacers, c'était un titulaire en puissance. Et on lui demandait de faire énormément sur le terrain. Là, il arrive à Boston, comme tu dis, mm. qu'il soit dans le 5 ou sur le banc. Il va voir ses minutes largement diminuées. Et c'est aussi une, une, pour lui la, 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 la possibilité, justement, de, de se maintenir en forme, justement.
1: Ah oui, il je, je va avoir pas le temps d'en de voilà. revenir. Je ne vois
0: pas comment euh, dans, ce, dans, dans le rôle qui va être le sien à Boston, il ne sera pas soumis à la même pression physique qu'il ne l'était à Indiana. Et pour moi, c'est typiquement le genre de situation qui justement te permet euh, bah, bah, de sauver, euh, es, de sauver, es, de sauver ton, ta, ta santé physique jusqu'au play-off et de, et de enfin. Euh, ouais. Enfin, pouvoir être efficace au moment où il faut l'être, quoi. D'être disponible, tout du moins. Tu vois. Donc, pour moi, il y a pas trop de, il y a pas trop de questions à se poser là-dessus.
1: Je... Ouais, c'est, c'est clair, d'autant qu'ils ont lâché quoi, un, un pic, un pic de draft. Euh, Aaron Nesmith. Après, je sais plus. Et Daniel, Daniel Tice. Le... Tice, ouais.
0: Et Daniel Tice, Donc, euh... non, non. mais franchement, ce, ce deal pour moi, il est. Il coche toutes les cases pour Boston. Il y a... mm. C'est extrêmement pertinent avec Gallinari en cerise sur le gâteau. Franchement, Boston, ils sont... Ils sont... Pour moi, aujourd'hui, tant que l'histoire de Kevin Durant n'est pas réglée, ils sont clairement euh, l'équipe pro... enfin, à, à vaincre. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est l'étonnant du titre de la, de la conférence Est, mais ils ouais. viennent sérieusement de se renforcer en vue de... en vue de, de la saison prochaine. Sachant que les Bucks, on, on oublie souvent... Mais les Bucks ont quand même poussé cette équipe en cette match alors qu'ils n'avaient pas Chris Middleton euh, et je suis persuadé que Brad Stevens a, a dans, dans le coin de sa tête cette euh, cette donnée en se disant oh là l'an prochain va falloir se coltiner les Bucks potentiellement au complet et, euh, et attention les yeux quoi va falloir qu'on soit largement armé pour faire face à cette équipe là
1: c'est exactement ça Il... Il réfléchit avec un coup d'avance, mais ça ne m'étonne pas de la part de, de Brad Stevens. Hein. C'était déjà un excellent coach sur le terrain. Là, il est en train de confirmer que dans les bureaux, euh, c'est aussi quelqu'un de qualité. <rire> euh, bon, ouais. Très bien, ouais.
0: Ouais, on verra ça.
1: Tu voulais avoir un petit
0: mot rapidement sur euh, chatham Gremlin, il, il, je, je me souviens. Tu, tu voulais parler de ça vite fait. Euh, et je, et ouais, je, te, je te donne le, le, la, la voix libre euh, pour terminer ce, ce, ce podcast.
1: En fait... Euh... Holmgren euh, et, et d'une manière générale de la, de la, de la Summer League euh, de voir en fait euh, bon, ça a l'air d'être vraiment un joueur spécial c'est-à-dire que techniquement un grand qui arrive à faire ce qu'il fait on a déjà vu des comparaisons là, dès son premier match avec des moves avec euh, Dirk Nowitzki ou euh, Kevin Durant c'est très fort, c'est très intrigant et je pense que bon, Oklahoma City tient quelque chose tiens vraiment un, l'une un de, de ses futures pierres angulaires euh, avec, euh, avec ce choix-là. Euh, très clairement, comme Victor Wembanyama pourra peut-être l'être euh, la saison prochaine, euh, s'il si, si est drafté, euh, j'allais dire, dans le, dans, dans le top 5, ce qui est, ce qui est attendu. Mais d'une manière générale, je, je voulais parler en fait de la Summer League et de la manière dont les fans réagissaient ou surréagissaient au match de Summer League. Et ça me, mmh. fait, ça me fait énormément rire. <rire> de voir ce qui se passe un peu sur les euh, sur les réseaux que chacun euh, essaie de défendre un petit peu son son, son choix de son choix de draft euh, en disant bon bah si euh, dès qu'il y a une dès qu'il a une petite perf euh, d'un match de summer on a fait le bon choix euh, vous avez vu il a les moves d'un tel euh, on a bien fait de le drafter, euh, les les équipes qui qui, qui l'ont pas drafté bah, vraiment on fait une grosse grosse bêtise euh, nous euh, nous là c'est bon euh, et puis, et puis, à contrario, de, de l'autre côté de, de l'échiquier, on a euh, les rookies qui ne performent pas trop euh, en, en Summer League et, et, et les fans qui vont dire Non, non, mais euh, il ne faut pas surréagir, c'est juste un match de Summer League, euh, on va voir ce qui va se passer. Donc, ça me fait, ça me fait, ça me fait beaucoup rire, en fait. Euh, et ça a démarré avec Holmgren, avec d'autres. Là, hier soir, on a eu le, le duel Paolo-Banquero, euh, Paolo Banchero, euh, face à Jabari Smith. Euh, ouais. Banquero a, a, a dominé un petit peu son. Son duel, tout de suite, on a dit Voilà, oh finalement, Orlando a bien fait de le prendre en premier choix euh, par rapport à Smith, vous avez vu <rire> non, Et ça me, fait, ça, me ouais. fait, voilà. ça me fait vraiment rire, cette surréaction des matchs de, de Summer League. Ouais. Voilà. Après, souvent,
0: les, ma les matchs de Summer League, les, les plus excités sont les clubs qui, euh, qui étaient dans le fin fond du classement <rire> la saison passée, donc qui ont sélectionné des, des pics de draft assez hauts et qui euh, ouais, surfent sur la, la, la vague de l'espoir, quoi. Donc moi ça, moi, ça me fait rire personnellement. Et euh, mais, mais je pense véritablement qu'il y a des enseignements à retirer. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que comme à chaque rentrée en septembre, j'inviterai moi euh, des, des, des gens d'envergure pour analyser cette summer league pour mettre en avant les rookies qui auront euh, performé et qui nous auront euh, justement tapé dans l'œil pendant cette Summer League et essayer justement de décortiquer euh, qu'est-ce que l'on garde et qu'est-ce qui est euh, potentiellement un, euh, quels joueurs sont potentiellement des, des mirages euh, en Summer League on essaiera de voir ça Chet là j'ai vu effectivement un peu les, les excitations autour de, autour de lui euh, moi ce que j'avais dit euh, le concernant c'est que moi j'ai peur de ça je pense que physiquement il y a, il y a une grosse évolution à faire tu vois, tu vois Kevin Durant ou un mec comme Jadis Antetokounmpo quand ils arrivent en ce, dans la ligue en tant que rookie, ils sont tout frêles ils ont les bras on dirait des brindilles bon, ils, ont ouais. beaucoup, ils ont beaucoup changé physiquement depuis, je pense que Chetumgren c'est plus un physique à la Kevin Durant il est très longiligne et il peut tout à fait se bâtir un physique moi ce, ce dont j'ai peur concernant des joueurs comme ça c'est des blessures et les joueurs de, deux mètres, de plus de 2m10 comme ça, c'est souvent euh, les, les blessures qui, qui me font peur moi et, euh, et, et voilà, et quand tu commences à te blesser, quand tu commences à, à te blesser à cette taille là, tu perds en mobilité et ensuite est, ça peut vite être une réaction en chaîne et une descente aux enfers quoi, mais bon c'est pas du tout ce que je souhaite à un joueur comme Chetham Greene et effectivement la Summer League moi, elle est à déguster euh, tranquillement paisiblement, voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est très amusant de voir les, les, les partisans des, des conclusions hâtives. C'est toujours très drôle, effectivement. Et bien, bah, écoute, merci, Franck, de nous avoir bah, accompagné à toi. pour, ce, voilà, pour ce, ce, ce potentiel dernier podcast de la saison. Euh, voilà, Comme je disais tout à l'heure, si jamais il y a un espèce de gros move, si LeBron James est transféré à Brooklyn pour des Kevin Durant, on en parlera. <rire> <C 'est... rire> enfin, bref. Si Kevin Durand bouge, euh, je pense qu'on fera quelque chose. Euh, D'exception, enfin, on fera quelque chose si ça se passe dans le courant du mois de juillet. Voilà, donc à voir. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés, chers auditeurs, pendant toute cette saison. C'était la quatrième saison du podcast NBA Corner. Donc merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve en septembre, tout début septembre, avec euh, la reprise, une saison 5, sûrement très riche en événements, très riche en discussions, en, discussion, en conversations. Voilà, euh, bah, d'ici là, passez un très, très bel été. Profitez bien pour recharger les batteries. Profitez bien pour vous reposer. Et on se retrouve à la rentrée. A ciao. Bye bye.